0: Guten Morgen. Letzte Woche haben wir uns hier jeden Tag getroffen zum Beten und zum Arbeiten. Und das war in der Summe echt eine ermutigende Zeit. Das ist schön, dass da ganz viel geschafft wurde. Das ist toll, dass es da auch sehr gutes Essen gab. Ähm, auch da nochmal vielen Dank dafür, für alle, die sich da eingebracht haben, die geholfen haben. Und das ist echt ein wichtiges Gebetsanliegen, ähm, dass wir weiterhin ähm, das, das bewegen. Will ich euch mal so mit auf den Weg geben? Und vor allen Dingen, dass ihr auch kommt, dass wir da weitermachen mit dem ersten guten Schritt, den wir da jetzt gehen konnten, weil wir dann, weil es dann sehr realistisch ist, dass wir das dann auch von einem Zeitplan so schaffen, wie wir das angedacht haben. Das wäre echt gut. Jetzt zum Bibeltext. Ihr dürft ganz schon mal aufschlagen. Matthäus 4, Vers 1 bis 11 geht es heute drum. Der Michael hat eben schon einen Vers Vorgelesen. Da ist vielleicht dem einen oder anderen schon bewusst geworden, was das Thema heute Morgen ist, nämlich die Versuchung von Jesus. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich eine prima Vorbereitungszeit hatte, äh, gerade wenn es um Versuchungen, wenn es um Prüfungen geht und wenn es darum geht, so die Taktik vom Teufel anzusprechen, das ist immer besonders lässig und ablenkungsfrei. Naja, äh, ihr habt verstanden. Vielleicht überrascht uns das, weil wir haben ja noch das von letzter Woche vielleicht so im Hinterkopf, was in Jesu Leben passiert ist, dass er sich hat taufen lassen, dass er sich da mit uns Menschen identifiziert hat, solidarisiert hat, dass er sich in diese Schlange der wartenden Sünder gestellt hat und uns nochmal offenbart hat, dass er Immanuel, Gott, mit uns ist. Und dann hat sich der Himmel geöffnet, der Heilige Geist kam auf ihn herab wie eine Taube und dann hat der Vater sein Wohlgefallen über ihn geäußert. Dieser ist mein geliebter Sohn, an wem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und ich weiß nicht, wie du die Geschichte jetzt weiterschreiben würdest. Ich hätte jetzt eher so den, die Vermutung gehabt, dass es jetzt richtig losgeht. Das ist ja schließlich so die, die Berufung von Jesus, beziehungsweise der Staat von seinem öffentlichen Wirken gewesen. Man hätte jetzt ja vielleicht davon ausgehen können, jetzt fängt Jesus an zu predigen und es bekehren sich Tausende und es geschehen Wunder und es geht so richtig los. Aber das Gegenteil ist der Fall. Jesus wird erstmal von dem Heiligen Geist in die Wüste geführt, in die Einsamkeit. Und dort ist so eine Zeit der persönlichen Feuertaufe, so eine geistliche Reifeprüfung. Da ist so der erste Showdown auch zwischen zwei konkurrierenden Königreichen, zwischen zwei Herrschern, die um unsere Herzen werben, die Anspruch auf uns haben wollen, die unser Herr sein wollen, die unsere Seele wollen. So fängt das öffentliche Wirken von Jesus an. Und ich denke, wir können viel davon lernen. Und leider ist es so, dass wir davon lernen können, Leider ist Versuchung nichts, was uns unbekannt ist. Lass uns noch beten, bevor wir dann die ersten beiden Verse lesen. Jesus, wir sind dir so dankbar dafür, dass wir dein Wort haben, dass du auf diese Erde gekommen bist uns offenbart hast, wie wir als Mensch leben sollten. Wir sind dir dankbar, dass wir von dir auch lernen können, wie wir Versuchungen überwinden können, wie wir standhaft bleiben können. Wir versuchen dazu dienen können, dass unser Glaube geläutert wird, dass wir reifen im Glauben, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir wirkliches Glaubenswachstum haben. Ich bitte dich, dass du durch deinen Geist heute Morgen wirkst und dass du mir hilfst, den Text nach deinen Gedanken auszulegen. Herr. Steh du uns bei schenk du auch Konzentration. Herr. Amen. Ich lese aus Gottes Wort vor Matthäus 4, Vers 1. Und Vers 2. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Erstmal ist es mir wichtig zu betonen, dass Jesus diesen Versuchungen als Mensch begegnet. Da können wir schnell einen Fehler machen. Außerhalb der Gemeinde in der Welt wird Jesus oft einfach nur degradiert und als Mensch, als guter Mensch, als toller Prophet dargestellt. Und es wird ihm weggenommen, dass er wahrer Mensch, unwahrer Gott ist. Und immer dann, wenn so ein Ungleichgewicht da entsteht, dann sind wir auch wieder in der Gefahr, dass wir auch ein Ungleichgewicht herstellen. Dass wir vergessen, dass Jesus auch Mensch ist. Er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und wir könnten jetzt noch ein Studio machen, das könnt ihr euch gerne mal aufschreiben, diese Stelle über Philippa 2, Vers 5 und 11 oder über andere Stellen im Hebräerbrief und könnten da feststellen, dass Jesus auf der Zeit während der Zeit hier auf der Erde quasi auf seine Gottkarte verzichtet hat. Er hat seine göttlichen Kräfte ruhen lassen. Er hat sich völlig in die Abhängigkeit zum Vater begeben. Es ist nicht so, dass er in der Zeit kein Gott war, aber er hat darauf verzichtet und hat als wahrer Mensch gelebt. Der Heilige Geist kam auf ihn und er hat sich vom Heiligen Geist leiten und befähigen lassen. Er hat sich in die völlige Abhängigkeit vom Vater begeben. Und Jetzt lese ich ein paar Verse vor aus Hebräer, die das noch mal unterstreichen. Zum einen Hebräer 2, Vers 17 und 18, und dann aus Hebräer 5, Vers 8. Oh, ihr könnt es auch hier vorne lesen. Hebräer 2, Vers 17. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer, hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Und dann noch ein Vers, ein paar Kapitel weiter vorne dann, Kapitel 5, Vers 8, der uns vielleicht überrascht. Denn da lesen wir, und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Hier hat Jesus Gehorsam gelernt. Es ist nicht so zu verstehen, dass er vorher ungehorsam war und gehorsam lernen musste. Aber er musste diese Erfahrungen machen, die waren nötig. Die waren nicht für ihn als Gottessohn nötig, aber die waren für ihn als Menschensohn notwendig. Für seine persönliche Reife, für sein Verständnis, für sein Mitgefühl, aber auch für seine Autorität. Diese Versuchungen die bringen so eine harte Konfrontation mit der geistlichen Realität. Und das ist uns nicht lieb uns mit dem Thema zu konfrontieren. Aber wir brauchen diese Versuchung, um nüchtern zu werden, um demütig zu werden und Versuchungen zu widerstehen. Das bringt uns ein Wachstum und eine Reife, die wir durch nichts anderes bekommen können. Selbst Jesus hat das hier gebraucht, haben wir gerade gelesen. Das würden wir gerne streichen. Aber wir sollten an den Punkt kommen, dass wir in diesen Versuchungen, in den Prüfungen eine Gelegenheit zum Wachstum sehen und dass wir dir auch in dem Bewusstsein angehen, dass Jesus mit der Versuchung auch einen Ausweg aufzeigt, dass er uns auch die Gelegenheit gibt, dazu widerstehen. Aber hier und da, da kommt es vor, dass wir schon in der Versuchung eine Sünde sehen. Aber die Versuchung ist nicht die Sünde. Eine Versuchung nachzugeben, das ist die Sünde. Und Jesus schenkt uns einen Ausweg. Und er zeigt uns, wie wir damit umgehen können. Ich habe letzte Woche einen steilen Satz gehört, den ich schon oft gehört habe und den ich anhand von dem Text mal widerlegen will. Ich habe letzte Woche gehört, Gottes Wille ist der sicherste Platz, an dem man sein kann. Ich habe so gedacht, wirklich? Gottes Wille der sicherste Platz, an dem man sein kann? Ich meine, wir können nicht von einem, von einem besseren Retter oder sicherer gerettet werden als von Jesus, das ohne Frage, ja. Aber ist Gottes Wille wirklich der sicherste Platz, an dem man sein kann? Wenn ich mir das Kreuz ansehe, war Jesus Christus nicht im Zentrum von Gottes Willen, als er ans Kreuz gegangen ist? War das der sicherste Platz für ihn? Oder auch hier ist Jesus im Zentrum von Gottes Willen. Wir haben hier eben gelesen, dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinausgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Da können wir auch nicht irgendwie ins Griechische gehen und dann argumentieren und zu so sagen, ja, da steht dann, und dort wurde er so und so. Der Geist wollte das und das machen, aber der Teufel hat dann das und das gemacht. Er ist in Gottes Willen, diese Versuchung ist nach Gottes Willen. Gottes Ziel bei Versuchen in unserem Leben ist, dass wir dadurch geläutert werden, die Prüfung bestehen, im Glauben wachsen, reifen, ihm ähnlicher werden. Der Teufel will uns versuchen, dass wir sündigen und fallen, uns schämen und in der Sünde liegen bleiben. Aber es wäre falsch, wenn wir meinen, dass Gottes Wille der sicherste Platz ist, an dem wir sein können. Das ist schon mal ein sehr herausfordernder Platz, aber das ist auch ein Platz, den Jesus eingenommen hat. Und der Platz, den er für uns eingenommen hat, der ist herausfordernd als alles, was wir irgendwie auf uns nehmen könnten. Es wäre fatal, wenn wir aus Gottes Willen so den Weg des geringsten Widerstands machen. Aber wir haben so eine Tendenz, dass wir unsere eigene Gesundheit anbeten, unsere Bequemlichkeit anbeten, unsere Sicherheit anbeten. Und dass wir meinen, alles, was das in Frage stellt, das kann ja nicht so richtig nach Gottes Willen sein. Aber wieder zurück zum eigentlichen Text. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus diesen Versuchungen als Mensch begegnet ist, dass die Versuchungen real waren, dass er unter ihnen gelitten hat, wie wir eben gelesen haben im Hebräer. Diese Versuchungen, die prallten nicht einfach so an ihm ab, wie Kugeln an der Brust von einem Superhelden abprallen. Er hat da real drunter gelitten. Es war für Jesus nicht einfacher, diesen Versuchungen zu begegnen als für uns, sondern schwieriger, weil wir den Versuchungen schon mal nachgegeben haben und wissen, wie es ist, nachzugeben. Aber die Versuchung ist am schwierigsten für diejenigen, die nicht nachgeben. Das ist noch härter. Und das lebt uns Jesus hier vor, was es bedeutet, diesen Versuchungen zu widerstehen. Jesus hatte hier echten Hunger. Das war kein Pseudo-Hunger. 40 Tage hat er gehungert. Wer mich kennt, der weiß, dass wenn ich nach vier Stunden Hunger habe, ich schon krummelig werde. Leider nickt meine Frau. Aber der Hunger von Jesus nach 40 Tagen, der war realer als das, wo ich nach vier Stunden schon ein bisschen werde. Jesu Hunger war sehr real. Er hat nicht irgendwie vergessen zu essen, hat sich dann gedacht, ach, ich bin ja doch Mensch, ich müsste ja auch mal was essen. Er war auf die Nahrung angewiesen. Und deswegen war er sehr hungrig. Ich denke, jeder von uns, der schon ein bisschen mit Jesus unterwegs ist, der wird das schon mal erlebt haben, dass auf so ein geistliches Hoch auch so ein besonderer Kampf folgt. Eine Versuchung, eine Prüfung. Und der Teufel, der hat hier den Eindruck, dass er eine Schwachstelle von Jesus ausgemacht hat. So einen verletzlichen Moment. Und da will er eingreifen. Da will er das Bein stellen. Da will er zum Fall bringen. Hier war Jesus hungrig. Wie sieht das mit uns aus, wenn wir hungrig sind oder wenn wir über was ärgerlich sind, wenn wir uns einsam fühlen, wenn wir müde sind, das sind prima Voraussetzungen, um zu stolpern, um zu fallen, um der Versuchung nachzugeben. Man hat einen schwierigen Tag gehabt, hat so einen Eindruck, alles war doof, und dann weiß der Teufel genau, welchen Köder er für welchen Fisch irgendwie vorhalten muss. Und dann widerstehen wir vielleicht nicht, sondern fallen. Aber wir können von Jesus lernen, mit Versuchung umzugehen. Da gucken wir uns mal die erste Versuchung an. Da lese ich Vers 3 und Vers 4 aus dem vierten Kapitel von Matthäus. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, Es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Krasser Kontrast hier. Erst die Taube, dann der Teufel. Erst die Menschenmassen, dann die Einsamkeit. Erst die Bestätigung durch den Vater, der sein Wohlgefallen ausgedrückt hat, dann so dieses Gezisch dieser Schlange. Erst so ein geöffneter Himmel, jetzt eine teuflische Versuchung, hast so tröstende, wohltuende Worte, du bist mein geliebter Sohn, jetzt dieses Infragestellen vom Teufel, ob er wirklich Gottes Sohn ist. Bist du Gottes Sohn? Der Versucher, der reitet jetzt hier quasi auf den Bedürfnissen von Jesus rum. Du brauchst doch was zu essen. Worauf wartest du jetzt? Zauber dir doch Was? Gibt es doch genug Steine. Du bist doch Gottes Sohn, du hast doch aber auch Hunger. Mach doch was drauf, helf dir doch jetzt eben was selbst. Und was er damit macht, ist, dass er ganz subtil das in Frage stellt, ob der Vater sich um den Sohn sorgt, ob der Vater den Sohn liebt, ob er fürsorglich ist. Was zu essen ist ja generell keine Sünde, absolut nicht. Aber was der Teufel hier will, ist, dass er unabhängig, dass Jesus unabhängig vom Vater handelt. Das ist seine Absicht. Aber Ziel von der Sendung von Jesus ist in der Abhängigkeit zum Vater und zur Ehre des Vaters zu handeln. Der Vater hat ihm gewisse Gaben anvertraut, wie auch wir verschiedene Gaben anvertraut bekommen haben. Und die Gefahr für Jesus ist jetzt, dass er diese Gaben für egoistische, für eigensinnige Zwecke nutzt. Das ist auch eine Gefahr für uns. Aber Jesus will dem Vater gehorchen, in der Abhängigkeit zum Vater handeln. Ich denke, dass die Versuchung ganz viele Anwendungen für uns hat. Und eine Anwendung ist, dass der Versucher auch uns klarmachen will, dass Gott kein Interesse an uns hat, dass er keine Liebe für uns hat, dass er nicht fürsorglich uns gegenüber ist. Ich verändere die Worte jetzt mal ein bisschen. Wenn du doch Gottes geliebter Sohn bist, warum gibt der Vater dir da nichts zu essen? Wieso bist du dann hier in der schrecklichen Wüste? Der Teufel liebt es, solche feurigen Pfeile zu schießen. Das Vertrauen, was wir Gott gegenüber haben, das zu zerstören. Das ist so eine ganz subtile Unterstellung, dass der Vater ihn nicht liebt. Und das ist doch schon mal für uns real, dass feurige Pfeile geflogen kommen, dass Gedanken kommen, interessiert Gott sich für dich. Du bist doch allein mit deinem Problem. Gott kümmert sich eh nicht um dich. Wenn du doch Gottes Kind bist, dann kann doch Gott nie im Leben wollen, dass du hungerst, dass du das, dass du das, dass du das. Und dann gibt es verschiedene Wege, die uns einfallen können, um die Bedürfnisse, die wir gerade verspüren, zu erfüllen, zu befriedigen. Und da stellt sich die Frage, ist es dann auf eine Art und Weise, die Gott ehrt, die Bedürfnisse in Gottes Rahmen zu befriedigen oder wie gehen wir damit um? Hier wird die Identität von Jesus in Frage gestellt als Sohn Gottes. Aber was Jesus macht, ist, dass er damit antwortet, dass er seine Identität von Gott bekommt. Jesus hält hier dagegen, dass er vom Wort Gottes leben soll. Was waren die letzten Worte, die er von Gott empfangen hat, um danach zu leben. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Weißt du, was Jesus hier macht, ist, dass er ganz bewusst entgegnet, ich lasse mir von Gott sagen, wer ich bin. Und ich lasse mir nicht von dir sagen, wer ich bin. Vom Teufel. Auch das hat viele Anwendungen auf uns. Lassen wir uns von Gott sagen, wer wir sind? Lassen wir uns von ihm retten und dann zusprechen, dass wir sein Kind sind? dass das dann unsere Identität wird. Identität kommt vor Verhalten. Das, was wir über uns glauben, das, was wir über uns denken, das, wer wir meinen zu sein, bestimmt auch zu einem ganz großen Maß, wie wir uns verhalten. Wenn ich meine, ein Kind Gottes zu sein, wird das was ein anderes Verhalten erzeugen, als wenn ich am Boden liege und mich verdammen lasse, oder wenn ich Zweifel sehen lasse, bin ich wirklich Gottes Kind, sorgt sich der Vater wirklich um mich? Wenn ich so voll bin mit, mit Misstrauen Gott gegenüber, dann sind es gute Voraussetzungen dafür, dass ich einfach ganz unsicher bin in meiner Identität als Kind Gottes und dann auch nicht als Kind Gottes lebe. Mir ist mal wieder wichtig zu betonen, der Teufel will hier das Vertrauen zerstören und Zweifel säen. Das will er bei uns auch, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir uns fragen, ich weiß nicht, ob Gott mir helfen kann, ich weiß nicht, ob Gott vertrauenswürdig ist, ob er sich wirklich um mich sorgt. Aber wenn wir doch wissen, dass unser Vater, der König, der Könige ist, dann sind wir kein Waisenkind mehr. Dann sind wir ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter des Höchsten. Gott steht zu seinen Verheißungen, zu seinen Versprechen. Aber auf die Art und Weise, wie der Teufel hier vorgegangen ist, ist er auch schon früher im Garten Eden vorgegangen. Da gab es ein Baum, dieses eine Gebot, nicht davon zu essen. Und wodurch ist jetzt das ganze Drama entstanden? durch Misstrauen. Dass sich Adam und Eva haben einreden lassen, ach, vielleicht können wir ja doch so sein wie Gott. Da war auf einmal mehr Vertrauen der Schlange gegenüber da, als Gott gegenüber. Und das war keine rationale Entscheidung, absolut nicht. Das war keine rationale Entscheidung, die die Eva da getroffen hat. Wenn sie rational entschieden hätte, hätte sie beurteilt, was um sie rum los ist. Paradies, Garten Eden, wunderbar. Also vertraue ich dem Wort Gottes. Das wäre rational gewesen für Eva. Aber dem Feind gelingt es auch da, Misstrauen zu säen. Und dann kommt der Biss, der Sündenfall. Vielleicht nicht nur, weil das Vertrauen dem Teufel, der Schlange gegenüber größer ist. Vielleicht ist auch das Vertrauen in das eigene Fleisch größer. So, ich weiß schon, wie ich meine Bedürfnisse stillen kann. Was hat Gott schon für eine Ahnung über meine Sexualität, über meine Finanzen, über das? Ich weiß schon, was gut für mich ist. Ich weiß schon, wie ich meine Bedürfnisse stillen kann. Für Jesus war hier die Frage, ob er jetzt seinem Bedürfnis nach Essen nachgeht, ob er dadurch unabhängig vom Vater handelt oder ob er sagt, ich lebe gemäß meine Identität. Ich lasse mich vom Vater versorgen. Ich vertraue dem Vater. Gott wird mich versorgen mit dem, was ich brauche. Gott denkt sich was dabei mit den Dingen, die er in seinem Wort geoffenbart hat, auch mit den moralischen Schranken und Maßstäben ich hole mir nicht selbst jetzt irgendwas auf meine eigene Art und Weise. Ich meine nicht besser, für mich zu wissen, was gut ist. Es gibt viele Anwendungen dafür, zum Beispiel das Thema Partnerwahl. Und das spreche ich aus wegen denen, die hier sind, die die Entscheidung noch treffen müssen. Das ist ein Bereich, wo der ein oder andere frustriert ist und sich dann von Bedürfnissen leiten lässt und Versuchungen nachgibt. Oder es können auch finanzielle Fragen sein, ganz viele verschiedene Themen, wo wir irgendwie meinen, wir können Abkürzungen gehen und uns selbst um uns sorgen. So eine Abkürzung, die kann schon mal komfortabel aussehen. Aber wenn wir jetzt so an die Geschichte von dem Volk Israel denken, auch die wollten so eine Abkürzung gehen, auch die wussten, wie sie sich selbst gut um sich selbst kümmern können. Und dann sind sie 40 Jahre durch die Wüste gestolpert. Ich kümmere mich um mich selbst. Und dann sorgen Entscheidungen dafür, dass man 40 Jahre durch die Wüste stolpert. Der Teufel, der sagt uns schon mal, du musst doch leben. Du brauchst doch das, du brauchst doch jenes. Und er spricht bewusst Bedürfnisse an, die da sind. Aber wie gehen wir mit den Bedürfnissen um, die wir haben? Das Wort Gottes sagt uns, in welchem Rahmen wir diese Bedürfnisse ausleben können. Er ist unser Schöpfer. Er weiß, was er da in uns hineingelegt hat. Auch zum Thema Sexualität. Er weiß, in welchem Rahmen wir die Bedürfnisse so ausleben dass es zu einem gelungenen Leben dient, was ihm zur Ehre ist. Aber er weiß auch, wie das schadet, wenn es außerhalb von seinem Rahmen ausgelebt wird. Ich kenne Eltern, die das Bedürfnis haben, sich um ihre Kinder zu kümmern. Gutes Bedürfnis, hoffentlich hat das, haben das alle Eltern hier. Nicht, dass jetzt irgendwie die Frage kommt, wie ist das denn jetzt gemeint? Aber wie sieht das denn aus mit Eltern von Kindern, die 30 Jahre alt sind, schon verheiratet sind und Kinder haben. Die immer noch dieses Bedürfnis haben, sich um die Kinder zu kümmern und nicht, dass es dieses Bedürfnis nicht mehr geben darf. Aber die Kinder müssen so viel selbst entscheiden, müssen Raum dafür haben, muss die gehen lassen. Und in alles wird reingequatscht und es wird mit einem Bedürfnis erklärt. Angeblich mit einer Verantwortung, die auch noch in einem ganz, ganz anderen Rahmen da ist. Oder vor kurzem habe ich mit einem Vater gesprochen, der sagt, ich habe doch das Bedürfnis, mich um meine Familie zu kümmern. Was es in dem Rahmen bedeutet hat, war, ich muss doch einen finanziellen Standard schaffen, ich muss doch so und so viel Geld verdienen. Und dann war dieses angebliche Bedürfnis, sich um die Familie zu kümmern, die Ausrede dafür, immer von zu Hause weg zu sein, nur auf der Arbeit zu sein, um noch mehr Geld zu verdienen. Das ist jetzt ein bisschen plakativ, das kann man missverstehen macht's bitte nicht. Oder auch ein Student, der sagt, ich habe das Bedürfnis und auch den Wunsch und ist auch verantwortungsbewusst, eine vernünftige Ausbildung zu machen. Aber wenn das dann alles ist, wenn man dann keine Zeit mehr hat für, für Freundschaften und für Gemeinde, für Gemeinschaft. Mir geht es darum, anhand von den Beispielen zu erklären, dass, es, dass wir oft über Sünde so denken oder um um, um, um Irrwege von uns so denken, dass das dann so einzelne moralische Sünden sind, aber dass es oft so ist, dass uns der Teufel mit Bedürfnissen konfrontiert und uns dazu verleiten will, Misstrauen Gott gegenüber zu haben und dann selbst dieses Bedürfnis in der Art und Weise zu erfüllen, wie es einfach nicht richtig ist. Die Bedürfnisse sind in sich selbst oft nicht falsch, keine Sünde. Aber unser Umgang damit sorgt dafür, dass wir uns vielleicht auf diesen Pfad von dem Volk Israel begeben und durch die Wüste irren. Zur zweiten Versuchung, Vers 5 bis Vers 7. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm. Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Satan hat hier also auch kein Problem, so eine heilige Stätte als einen Ort für einen Angriff zu wählen. Ihr sollt also nie unachtsam sein, Lesen Vers vor aus Malachi 3, Vers 1, der uns einen Hinweis gibt, warum der Teufel auf die Art und Weise vorgeht. Letzte Buch im Alten Testament. Musst ja gar nicht so weit nach hinten blättern. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg von mir her bereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscher Er kommt zu seinem Tempel, der Herr, den ihr sucht. Aus dem Vers, der wurde damals so verstanden, oder von vielen so verstanden, hat zu so dieser gängigen Vorstellung geführt, dass der Messias ganz plötzlich am Himmel erscheint und zu seinem Tempel herabsteigt. Das war die Art und Weise, wie das Kommen des Messias erwartet wurde. Auch das ist wieder eine Prophezeiung, die falsch verstanden wurde. Die kannten die Schrift damals sehr, sehr gut, die Juden, aber sie haben ganz viele Prophezeiungen ganz falsch verstanden. Und was der Teufel jetzt daraus macht, ist, guck doch mal, Jesus, so wird die Schrift verstanden. Willst du es nicht auch so erfüllen? Willst du nicht die Erwartungen von den Menschen erfüllen? Willst du nicht mit diesem Kunststück hier beeindrucken? Gib doch den Menschen, was sie wollen. Zuallererst, also eher der Schwerpunkt in der ersten Versuchung, hol dir doch selbst, was du willst. Und hier so was Indirektes, so, gib doch den anderen, was sie wollen, aber du bekommst dann die Anerkennung, die Ehre. Du wirst dann gepriesen, du wirst bewundert. Und auch das ist ja nichts, was uns fern ist, dass der Teufel uns mit Dingen versuchen kann, weil wir auch dieses Bedürfnis nach Anerkennung haben, dieses Bedürfnis, dass jemand an uns hochschaut, uns bewundert, uns toll findet, dass wir ein Lob hören. Und auch das kann ein gesundes Bedürfnis sein, das kann aber auch ein ganz, ganz ungesundes Bedürfnis sein werden. Und vielleicht sieht auch dieser Vorschlag des Teufels auf den ersten Blick ganz fromm aus, wie so ein Glaubensbeweis. Aber das geht ja weit über das gesunde Gottvertrauen hinaus. Das ist ja fanatisch und selbstherrlich. Hier geht es also darum, Gott für seine Mittel gefügig zu machen ihm zu misstrauen. Aber Jesus hat das Herz, dass er nicht Gott für seine Mittel gefügig machen will und dass er auch kein Misstrauen Gott gegenüber hat, seinem Vater gegenüber hat, sondern dass Jesus für sich sagt, ich bin hier, um den Willen des Vaters zu tun und ich vertraue ihm. Und ihr merkt, es geht immer wieder und es wird weiterhin und morgen immer wieder um diese Frage des Vertrauens gehen. Wem oder was vertraust du? Und dem oder was misstraust du? Ich glaube, dass uns Gott als Gemeinde auch heute Morgen so eine Vertrauensfrage stellen will. Vertrauen wir ihm? Noch persönlich, vertraust du ihm? Es ist ja kein Zeichen von einem, von einem Vertrauen, wenn wir mit irgendwelchen Ansprüchen an ihm irgendwie Gott versuchen, den Arm auf den Rücken zu drehen, damit er sich dann so und so verhält. Das war hier das Ansinnen von dem Teufel, wozu er Jesus verführen, versuchen wollte. Damit Gott dann gezwungen wird, zu handeln. Damit Gott gezwungen wird, um seinetwillen Wunder zu tun. Das kann auch ein Versuch von, von uns sein. Wenn zum Beispiel ein Diabetiker dann meint, ich brauche kein Insulin mehr nehmen. Die Begründung dann, Gott wird schon für mich sorgen. Oder wenn wir uns weigern, eine weise Entscheidung zu treffen und es quasi von Gott verlangen, dass er einen Zettel vom Himmel fallen lässt oder irgendeine Wegweisung gibt. Gott ist doch kein, kein Zauberer, der auf unseren Wunsch hin dann irgendwelche Kunststücke vollführen muss, oder? Aber trotzdem gibt es so diese Tendenz und ich sage ganz klar von unserem Fleisch, dass wir so Zeichen haben wollen und dann meinen so Gott, wenn du das machst, dann mache ich das. Und es kann ein Versuch sein, dass wir meinen, Gott muss durch irgendeine Handlung seine Liebe uns gegenüber beweisen oder seine Existenz beweisen. Vielleicht kennst du das von dir, dass du diesen Anspruch an Gott stellst. Du musst dich mir beweisen und du musst mir zeigen, dass du mich liebst. Bevor du das nicht klar gemacht hast, vertraue ich dir auch nicht. Solange existierst du nicht für mich. Durch was hat denn Gott seine Existenz und seine Liebe bewiesen? Hat Gott denn irgendwie mehr nötig? als unseren Blick zu diesem hölzernen, alten, blutigen Kreuz, Kreuz zuzuwenden? Kann denn irgendwas in der Welt mehr seine Liebe beweisen, als dass er seinen Sohn für dich und für mich hingegeben hat? Es kann nichts in der Welt geben, was seine Liebe uns gegenüber mehr beweist, als das Kreuz, als das Blutvergießen Vergießen von, von Jesus und das ist das Einzige, was uns wirklich Glauben und Vertrauen und Identität schenken kann. Nicht irgendwas für einen Zettel vom Himmel. Nicht irgendwas für eine Wegweisung, die wir meinen zu erhalten. Jesus ist hier bereit, seinen Weg treu dem Kreuz entgegenzugehen. Er muss hier nicht den Vater auf die Probe stellen, weil er ihm vertraut, weil er ihn kennt. Und wer Gott kennt und ihm vertraut, der muss ihn nicht auf die Probe stellen. Aber, und das ist das Letzte zu dieser Versuchung, zu dieser zweiten, die enthält auch so ein Misstrauen Gottes Worten gegenüber. Wir könnten das übertragen auf die Schrift, dass der Teufel hierher geht und sagt dir, wenn du wirklich der Bibel glaubst, wenn du so an den Schriften hängst, dann springen. Und da werden wir ja sehen, ob sich der Vater um dich kümmert, ob er zu seinem Wort steht. So, du willst also nach der Schrift leben? Dann lass mich dir aus der Schrift jetzt so und so sagen. Und dann gehorch dem doch mal. Und was er macht, ist, er reißt Gottes Wort aus dem Zusammenhang, aus dem Kontext, und er verbiegt das. Und das ist so eine Gefahr. Auf solche Dinge können wir reinfallen, wenn wir Gottes Wort nicht kennen und wir nicht den Kontext, den Zusammenhang beachten. Wenn wir Verse aus dem Zusammenhang reißen, dann können wir fast alles in der Bibel begründen, wenn wir ganz nüchtern sind. Und der Teufel, der hat hier keine Angst vor diesen zitierten Bibelfersen. Er nimmt die Bibelverse selbst in den Mund, Hier Psalm 91 lässt noch ein bisschen was aus und verbiegt das. Aber er muss Respekt davor haben, wenn wir Gottes Wort richtig behandeln. Und das dann nicht nur in unserem Kopf haben, sondern in unserem Herzen haben, danach leben, dem Gehorsam sind. Wenn wir uns von Gott wirklich sagen lassen, wer er ist und wer wir sind, dann muss er weichen, wie wir später noch sehen werden. Aber jetzt zur dritten Versuchung, Vers 8 bis Vers 10. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Diese Versuchung, die macht nur Sinn, wenn es auch in der Macht des Teufels gewesen ist, ihm diese Herrlichkeit und die Reiche der Welt zu geben. Und dazu hat offensichtlich der Satan die Autorität zu dem Zeitpunkt. Die Versuchung war real. Gott hat im Garten Eden dem Adam 1. Mose 1.28 bis 30 kann man das nachlesen, so die Treuhandschaft über diese Welt verliehen. Aber der Adam und danach auch jeder, einzige, jeder einzelne Mensch hat dem Satan diese Treuhandschaft überlassen. Das haben alle Nachkommen von Adam gemacht, durch ihre persönliche Sünde da quasi eine Zustimmung zugegeben. Und dadurch hat der Teufel die Macht dazu. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Gott mächtiger ist. Dass alle Macht, die ein geschaffenes Wesen hat, und auch der Teufel ist nur ein geschaffenes Wesen, er ist kein wahres Gegenüber für Gott. Er ist ein Geschöpf, das dürfen wir nie vergessen. Aber momentan hat er diese Macht. Aber diese Macht ist nur verliehen. Und Gott hat die Macht, diese Macht zurückzunehmen. Was der Versucher hier macht, ist auch wieder so eine Abkürzung anzubieten. So Er appelliert ja auch daran, dass ja die Berufung von Jesus doch die ist, König über die ganze Welt zu sein. Dass er der König der Könige ist. Als er dieser Anspruch, den Matthäus immer wieder unterstreicht. Und dann sagt er ihm jetzt hier, hier wenn du nur einmal vor mir niederfällst, wenn du mich nur anbetest, dann brauchst du quasi gar nicht am Kreuz sterben. Jesus kennt seine Berufung. Er weiß, dass es seine Berufung ist, am Kreuz zu sterben. Er weiß auch, dass er trotzdem die ganzen Königreiche haben kann, dass er nicht deswegen am Kreuz sterben muss, aber er weiß, dass das Kreuz dazu notwendig ist, um für uns Menschen einen Weg zu schaffen, dass wir wieder mit Gott versöhnt werden können. Und diesen Kompromiss, den will er logischerweise nicht eingehen. Er wird natürlich auch niemals den Teufel anbeten. Wenn er, wenn Jesus nicht ans Kreuz gegangen wäre, dann wäre Gottes Plan für die verlorene Menschheit dadurch durchkreuzt worden. Jesus wird, das wissen wir aus Offenbarung 19, Vers 16 und Offenbarung 11, Vers 15 zum Beispiel, er wird alle Reiche dieser Welt besitzen. Er ist König der Könige. Er ist der rechtmäßige Erbe, könnten wir auch sagen. Aber er macht hier keinen Strich durch Gottes Heilsplan. Auch durch Gottes Zeitplan nicht. Satan hat schon immer diesen Wunsch, angebetet zu werden. Das ist schon verbunden mit seiner Ursünde. Das ist eine ganz aufschlussreiche Einsicht hier, die wir auch bekommen. Dass es dem Satan nur um Anbetung und um Anerkennung geht. Und dass es ihm wertvoller ist, diese Anbetung und die Anerkennung, viel wertvoller als Besitz und Königreiche. Hier geht es um Loyalität im Kern. Hier geht es darum, dass der Teufel von Jesus will, dass er ihm gegenüber loyal ist und logischerweise nicht mehr dem Vater gegenüber. Er will, dass Jesus nicht mehr dem Vater dient, sondern er will, dass Jesus ihm dient. Das sehen wir auch an der Antwort, die Jesus ihm gibt. Weil Jesus wirklich diese Lügen auch erkennt und anspricht, um was es im Kern der Versuchung geht. Jesus antwortet ja, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Hier geht es um diese Anbetung und um den Dienst. Was lenkt dich denn davon ab, Jesus zu dienen? Was lenkt dich davon ab, Jesus allein anzubeten? Es gibt viele Versuche, wie auch unser Vertrauen in Jesus auf die Probe gestellt wird, wie der Teufel versucht, es auszuhöhlen, zu untergraben, wie er uns davon ablenken will, ihn allein anzubeten, ihm allein anzubeten zu dienen. Aber das ist unsere Identität als Kind Gottes. Das ist unsere Berufung als Kind Gottes. Aber der Teufel ist so ein König der Ablenkung. Und er ist auch schon damit zufrieden, wenn er gar nicht dann diese Aufmerksamkeit direkt bekommt, sondern ihm reicht es auch schon aus, wenn wir einfach nicht mehr Jesus die Aufmerksamkeit geben und vielleicht nur für uns selbst leben. Und das ehrt ihn genauso, ganz nüchtern betrachtet. Deswegen, wem oder was vertrauen wir in der Frage, für was es sich wirklich zu leben lohnt? Wem oder was vertrauen wir in der Frage, wer wir wirklich sind? Lassen wir uns immer wieder zusprechen, dass wir Kinder Gottes sind. Und vertrauen wir als Kinder dass der Vater fürsorglich ist, dass er uns liebt. Geben wir uns ihm hin? Dienen wir ihm? Oder was lenkt uns davon ab? Ich lese Vers 11 vor, aus Matthäus 4. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Jesus widersteht, den Versuchungen, und dann muss der Teufel fliehen. Das ist auch ein Prinzip, was für uns heute gilt. Wenn wir widerstehen, muss der Teufel fliehen. Und das Schöne ist, Engel kamen herbei und dienten ihm. Viele Ausleger gehen davon aus, dass es auch bedeutet, dass sie ihm Nahrung bringen. Dass Jesus sich hier nicht um sich selbst kümmern musste, sondern dass er diese übernatürliche Versorgung erfahren hat. Der Teufel muss hier als Geschlagener gehen. Es ging gerade um die Anbetung Gottes. Wo Gott angebetet wird, da hat der Teufel sein Spiel verloren. Dem Teufel geht es darum, die Realität zu verdrehen, zu täuschen. Und wir haben von Jesus gesehen, was das Gegenmittel ist, nämlich die Wahrheit der Schrift jede dieser Versuchungen, das ist eine subtile Lüge. Aber Jesus zeigt uns so ein Gegenpol zur Täuschung, Gottes Wahrheit, wie gut, dass wir Gottes Wort haben. Was wir also hier draus auch wieder lernen können, ist, dass es zuerst für uns darum gehen sollte, dass wir die Versuchung für das sehen, was sie wirklich ist, nämlich eine Lüge. Und dass wir dann eine Antwort vom Wort Gottes her darauf geben. Auch Jesus widerstand diesen Versuchungen nicht, indem er sich hier auf seine Willenskraft verlassen hat. Vielleicht ist es für uns schon mal so eine Sache, dass wir uns das einfach vornehmen. Das nächste Mal, dann sage ich nein. Aber allein Willensstärke hilft uns da nicht viel weiter. Was uns weiterhilft, ist dem Teufel so mit entsprechenden Worten aus der Schrift zu begegnen. Und das sollte uns viel zu sagen haben. Ich glaube, was wichtig ist, dass wir uns fragen, warum es oftmals so ist, dass wir Schwierigkeiten haben, so ein echtes christliches Leben zu führen. Vielleicht liegt der Grund darin, dass es so eine große allgemeine Unkenntnis vom Wort Gottes gibt. Oder auch davon, wie wir es gebrauchen sollten. Denn nur die Kenntnis vom Wort Gottes ist ja nicht der Schlüssel zum Überwinden. Auch der Teufel kennt das Wort Gottes und will damit was ganz anderes beabsichtigen, erzielen. Jesus gebraucht geistliche Mittel, die auch uns zur Verfügung stehen. Das ist zum einen die Macht von Gottes Wort, und das ist auch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist nicht einfach Jesus in seiner Kraft als Gott, der hier diese Versuchungen besiegt. Sondern dass es Jesus als geisterfüllter Mensch, der den Versuchungen nicht nachgibt. Auf dieselbe Art und Weise können wir mit Versuchungen umgehen und auch Versuchungen überwinden. Und dazu ist es notwendig, dass wir die Schrift kennen und von der Schrift her antworten können. Aber es ist auch notwendig, dass wir diesen Worten der Bibel Folge leisten. Jesus leistet diesem Wort Gottes Folge, dass er sich die Identität vom Vater zusprechen lässt. Du bist mein geliebter Sohn. Da hängt er sein Herz dran, sein Glauben, sein Vertrauen. Ich bin Gottes geliebter Sohn. Ich lasse mich davon jetzt nicht beirren, was der Teufel da sagt. Das ist Glaubensgehorsam, erstmal in Gedanken, aber dadurch dann auch in Taten. Vielleicht macht dich das Thema heute Morgen eher fertig, weil du dich schlecht fühlst, weil du in irgendeiner gewohnheitsmäßigen Sünde steckst, weil du gestern oder vielleicht auch heute Morgen oder wann auch immer die Woche bewusst einer Versuchung nachgegangen bist. Vielleicht war das Pornografie, vielleicht war das Habsucht, vielleicht war das Neid. Vielleicht bist du an irgendeiner Sünde gefangen. dann bist du willkommen hier heute Morgen. Denn wir sind eine Gemeinschaft von Leuten, die wissen, dass sie Jesus brauchen. Und wir können gemeinsam lernen, was es bedeutet, so sündige Gewohnheiten zu durchbrechen, ans Licht zu bringen, zu einem Bruder, einer Schwester zu gehen und zu sagen, hey, kannst du bitte mal für mich beten, dass sich eine Rechenschaftsbeziehung entwickelt, dass man sich gegenseitig Mut macht aus dem Wort Gottes. Dass man wie Geschwister füreinander da ist. Lass dir dazu Mut machen. Es ist keine Verdammung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Steht in Römer 8, Vers 1. Lass dich nicht vom Teufel verdammen und heute Morgen irgendwie nur erzählen, du bist so ein Versager und das und das. Sondern nimm deine Schuld und bekenn sie persönlich Jesus. Denn er ist treu und gerecht, dass er denen vergibt, die ihm diese Schuld bekennen. So in 1. Johannes 1, Vers 9 nachlesen. Bring ihm deine Schuld. Mit dem ehrlichen Bedauern und der Bereitschaft, dich ihm zuzuwenden. Aber verharr nicht in Römer 7, wo Paulus einfach nur ausruft, ich, elender Mensch, sondern lass dich weiterführen zum Kreuz, und erkennen, du bist in Christus Jesus durch den Glauben an das stellvertretende Sühneopfer von Jesus. Lass die Identität von Jesus zusprechen. Dann ist keine Verdammung mehr für dich. Dann kannst du im Neuen wandeln. Jesus wird in der Bibel als letzter Adam benannt oder auch als zweiter Adam. Der erste Adam, da kam nach der Versuchung Engel und haben das Paradies verschlossen. Da ist ein Drama passiert. Da war das Paradies erstmal Geschichte. Aber nach dem zweiten Adam haben wir gelesen, da kommen Engel herbei und die dienen ihm. Was für ein Unterschied. Der erste Adam hat die Versuchung nicht bestanden, hat die Prüfung nicht bestanden. Dadurch kam die Trennung zu Gott. Aber der zweite Adam, Christus, hat die Versuchung, hat die Prüfung bestanden. Und für alle, die an ihn glauben, wird jetzt die Trennung von Gott und Mensch wieder rückgängig gemacht. Jesus wird genau versucht wie der erste Adam. Aber er hat die Prüfung bestanden. Er hat nicht gesündigt, nicht nachgegeben. Die Versuchung von Jesus, die war real. Er hat da ja mehr drunter gelitten als jeder andere Mensch. Und deswegen leidet er auch mit dir und versteht dich, wenn du in moralischen Kämpfen bist. Jesus hat sich vollständig mit dir identifiziert und dadurch konnte er zum Mittler werden zwischen Gott und uns. Lass uns noch aufstehen und gemeinsam beten. Jesus, mein Herr und Gott, danke, dass du der Hirte unserer Seelen bist. Ich danke dir so sehr für dein Wort. Ich danke dir so sehr für dein Vorbild, dass wir von dir lernen können, mit Versuchung umzugehen. Ich danke dir so sehr dafür, dass du barmherzig und gnädig bist. Jesus, du bist den Weg ans Kreuz zu Ende gegangen. Und du bist nicht im Grab geblieben, du bist auf erstanden, aus den Toten. Du hast unsere Schuld gesühnt. Und wenn wir uns mit dir identifizieren, wenn wir an dich glauben, wenn wir dir vertrauen, ist unsere Schuld gesühnt. Und dann gibt es keine Verdammung mehr für uns. Jesus, ich bitte dich, dass jeder, der heute Morgen hier ist und der in Schuld gefangen ist, der in Schuldgefühlen gefangen ist, der sich verdammt fühlt, dass du zu jedem Einzelnen hindurchdringst Und dass wir deinen Worten glauben und nicht länger uns vom Teufel niederhalten lassen und überwinden lassen. Gib du uns echten Glauben an dein Wort. Gib du uns Glaubensgehorsam und lass du uns als deine Kinder leben. In Jesu Namen. Amen.